0: Welkom bij dag 17 van De Bijbel in een Jaar, een podcast van Zaak van Openheid. Vandaag lezen we Genesis 33, 34 en 35, Psalm 17 en Matthäus 12 vers 1 tot en met 23. Genesis 33 Nu sloeg Jacob zijn ogen op en keek rond en zie, daar kwam Ezo aan met 400 man. Toen verdeelde hij zijn kinderen onder Lea, Rachel en zijn beide slavinnen. De slavinnen met haar kinderen plaatste hij voorop, Lea met haar kinderen daarachter en Rachel met Jozef achteraan. Zelf stelde hij zich aan hun spits, boog zich zevenmaal ter aarde neer, tot hij zijn broer genaderd was. Maar Ezou snelde hem tegemoet en omhelsde hem. Hij viel hem om de hals en kuste hem wenend. Toen hij zijn ogen opsloeg en de vrouwen met de kinderen zag, vroeg hij, Wie hebt gij daar? Hij antwoordde, Het zijn de kinderen die het God heeft behaagd aan uw dienaar te schenken. Nu tralen de slavinnen met haar kinderen naar voren en bogen zich voor hem neer. Ook Lea trad met haar kinderen vooruit en boog zich neer. Daarna kwamen ook Jozef en Rachel en bogen zich neer. Toen sprak hij, wat moet gij met heel dat leger dat ik heb ontmoet? Hij antwoordde, genade vinden in de ogen van mijn heer. Maar Esau genam: ik bezit meer dan genoeg mijn broeder, behoud wat gij hebt. Jacob hield aan, neen, als ik genade gevonden heb in uw ogen, neem dan het geschenk van mij aan. Want, daar gij vriendelijk voor mij waart, heb ik uw gelaat gezien, zoals mijn gods aanschijn aanschouwt. Wil toch het blijk van mijn hulde aanvaarden dat ik u heb aangeboden, want God is mij genadig geweest, zodat ik overvloed heb. Toen hij zo bij hem aandrong, nam hij het aan. Daarop sprak hij, laten we opbreken en verder trekken. Ik zal u dan begeleiden. Maar hij antwoordde, mijn heer, gij ziet dat de kinderen nog zwak zijn. Bovendien moet ik voor de schapen en zogende runderen zorgen, als die één dag te veel gejaagd worden, gaat heel de kudde te gronden. Laat dus mijn heer zijn dienaar vooruitgaan. Ik zal op mijn gemak mijn tocht vervolgen in de pas van het vee dat voor mij uittrekt, en in de pas van de kinderen, tot ik in Seir kom bij mijn heer. Ezou hernam, dan zal ik tenminste enkele van de mannen die mij vergezellen, te uw beschikking stellen. Maar hij antwoordde, waar is dat voor nodig, als ik maar genade vind in de ogen van mijn heer? Zo keerde Ezou nog diezelfde dag naar Seir terug. Maar Jacob trok naar Soekot, hij bouwde daar een huis voor zichzelf en maakte er hutten voor zijn vee. Daarom wordt die plaats Soekot genoemd. Na zijn terugkeer uit Padden-Aaron kwam Jacob behouden aan in de stad Sichem, die in het land Canaan ligt, en legerde zich ten oosten der stad. Voor honderd goudstukken kocht hij van de zonen van Hemor, de vader van Sikhem, de strook grond waarop hij zijn tent had gespannen. Hij richtte daar een altaar op en riep de God van Israël aan. Genesis 34. Eens ging Dina, de dochter die Lea aan Jacob had gebaard, uit om de meisjes van het land te bezoeken. Sikhem, de zoon van Hemor, den Gewiet en de vorst van het land, zag haar, hij schaakte haar, ging met haar slapen en verkrachtte haar. Maar daar ziek hem zijn hart aan Dina, de dochter van Jacob, had verloren, het meisje beminde en het vriendelijk bejegende, zei hij tot zijn vader Hemor, neem mij dat meisje tot vrouw. Nu had Jacob wel gehoord dat zijn dochter Dina onteerd was, maar omdat zijn zonen met de kudde in het veld waren, hield Jacob zich stil tot hun terugkomst. Hemor, de vader van Sikem, ging dus naar Jacob om eens met hem te spreken. Intussen waren de zonen van Jacob van het land teruggekeerd. Toen de mannen vernamen wat er gebeurd was, werden ze verontwaardigd en ontstaken in hevige toorn. Door de dochter van Jacob te verkrachten, was er een schandaal aan Israël begaan. Zoiets was er nog nooit gebeurd. Hemor sprak tot hen. Mijn zoon Sikem hangt met heel zijn hart aan uw dochter. Geef haar dus aan hem tot vrouw. Laten we onder elkander huwen. Geeft uw dochters aan ons en neemt gij de onzen. Ge kunt gerust bij ons blijven wonen. Het land ligt voor u open. Blijft hier, trekt er rond of neemt er een vaste woonplaats. En Sikhem zeide tot haar vader en haar broeders, Als ik genade vind u in uw ogen, zal ik u geven wat gij vraagt. Gemoog de bruisprijs en het geschenk verhogen zoveel gij wilt. Ik geef wat gij mij vraagt, maar geef me het meisje tot vrouw. Toen gaven de zonen van Jacob, wier zuster Dina onteerd was, aan Sikhem en aan zijn vader Hemor een listig antwoord. Ze zeiden, wij kunnen daar niet op ingaan. We mogen onze zuster niet aan een onbesnedene geven, want dat is een schande voor ons. Alleen op deze voorwaarden geven wij u onze toestemming ge moet alle mannen on onder u laten besnijden, zoals wij zijn besneden. Dan zullen wij u onze dochters geven en wij de uwe nemen, bij u blijven wonen en één volk met u vormen. Maar wanneer ge hierop niet ingaat, nemen we onze dochters mee en gaan heen. Hun voorstel beviel aan Hemor en aan zijn zoon Stiekem en de jonge man draalde niet het ten uitvoer te brengen. Want de dochter van Jacob behaagde hem, ook had hij de meeste invloed in de familie. Hemor en zijn zoon Sykem gingen dus naar de stadspoort en spraken tot hun medeburgers. Deze mannen zijn ons vreedzaam gezind. Zij willen in het land blijven wonen en erin rondtrekken, want het land biedt hun aan alle kanten ruimte genoeg. Laten wij hun dochters tot vrouw nemen en de onze aan hen geven. Maar alleen onder deze voorwaarden willen die mannen onder ons blijven wonen en één volk met ons vormen. Wij moeten alle mannen onder ons laten besnijden zoals zij zelf besneden zijn. Dan zal hun bezit, hun haven en al hun vee ons eigendom worden. We hoeven slechts op hun voorstel in te gaan, dan blijven ze bij ons. Alle medeburgers van Hemor en zijn zoon Sikkim stemden erin toe, en alle mannen van de stad lieten zich besnijden. Maar op de derde dag, toen zij met wondkoorts lagen, grepen Simeon en Levi, de twee zonen van Jacob en broers van Dina, hun zwaard, overvielen de stad, die zich in veiligheid waande, en vermoorden alle mannen. Ook Hemor en zijn zoon Sikem joegen zij over de kling, haalden Dina uit het huis van Sikem en trokken af. Nadat de zonen van Jacob zo de zieken hadden overvallen, plunderden ze de stad, omdat men hun zuster had onteerd. Hun schapen, hun runderen en ezels, met alles wat in de stad was of wat op het land stond, roofden ze weg. Al hun bezittingen, met alle kinderen en vrouwen, voerden ze mee. En alles wat in de huizen was, maakte ze buit. Maar Jacob sprak tot Simon en Levi, Gij stort mij in het ongeluk, door mij in kwade reuk te brengen bij de bewoners van het land, de Canaanieten en de Perizieten. Ik heb maar weinig volk. Als zij dus tegen mij samenspannen en mij overvallen, word ik met mijn gezin vernietigd. Zij gaven dan antwoord, Mocht hij dan onze zuster als een deerne behandelen? Genesis 35 Nu sprak God tot Jacob. Sta op, vertrek naar Bethel en vestig u daar. Richt daar een altaar op voor de God die u is verschenen, toen ge op de vlucht waart voor uw broer Ezeu. Daarom sprak Jacob tot zijn gezin en tot allen die hem vergezelden. Verwijder de vreemde goden die gij bij u hebt. Reinigt u en verwisselt van kleren. Dan trekken we naar Bethel op, waar ik een altaar zal bouwen voor de God, die mij heeft verhoord op de dag van mijn ellende, en die met mij was op de, op de weg die ik ging. Toen leverden zij aan Jacob alle vreemde goden uit die in hun bezit waren, met de ringen die ze in de oren droegen. En Jacob begroef ze onder de eik die bij Sichem stond. Daarna trokken zij op. En de schrik gods kwam over alle steden in het rond, zodat men de zonen van Jacob niet durfde achtervolgen. Zo kwam Jacob met al het volk dat hem vergezelde, loes, ook Bethel genoemd, dat in het land Canaan ligt. Hij bouwde daar een altaar en noemde die plaats Bethel, omdat God zich daar aan hem had geopenbaard, toen hij op de vlucht was voor zijn broer. Daar stierf Deborah, de voedster van Rebecca, zij werd begraven bij Bethel onder de eik die hij daarom klaageik noemde. Toen Jacob dus uit Pal Aram was teruggekeerd, verscheen God hem opnieuw en zegende hem. En God sprak tot hem, uw naam is Jacob. Voortaan zult gij geen Jacob meer heten, maar Israël zult gij worden genoemd. Zo gaf hij hem de naam Israël. En God sprak tot hem, ik ben de almachtige God, Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u. Een volk, een reeks van volken komt uit u voort, en koningen zullen uw lendenen ontspreiten. Het land dat ik aan Abraham en Isaac schonk zal ik geven aan u, en aan uw kroos na u geef ik dit land in bezit. Toen steeg God op en verdween uit zijn ogen. Jacob stichtte een stenige denkteken op de plaats waar hij met hem had gesproken, stortte er een plengoffer op en goot er olie over uit. En Jacob noemde de plaats waar God met hem had gesproken Bethel. Toen ze nu ook van Bethel waren opgetrokken en nog slechts op korte afstand van Efrat daar waren, beviel Rachel en had, had een zware verlossing. En terwijl ze in zware baarnsnood lag, sprak de vroedvrouw tot haar, Wees maar niet bang, want ook ditmaal hebt ge een zoon. Onder het sterven nog, want ze ging dood, noemde ze hem Benoni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Zo stierf Rachel. Ze werd begraven op de weg naar Efrata of Bethlehem. Jacob plaatste een gedenkteken op haar graf. Dit grafmonument van Rachel staat daar tot op de huidige dag. Israël trok nu verder en spande zijn tent voorbij migdal eder Terwijl Israël in deze streek vertoefde hield Ruben gemeenschap met Bilha, de bijvrouw van zijn vader. Toen Israël het vernam, was hij er hoogst verontwaardigd over. De zonen van Jacob waren twaalf in getal. De zonen van Lea waren Ruben, Jacob's eerstgeborene, Simeon, Levi, Juda, Issachar en Zabilon. De zonen van Rachel, Jozef en Benjamin. De zonen van Bilha, de slavin van Rachel, dan en Neftali, de zonen van Zilpa, de slavin van Lea, Gad en Aser. Dit waren de zonen van Jacob, die hem geboren waren in Padan-Aram. Zo bereikte Jacob zijn vader Isaac te Mamre bij Kiriat Arba, of Hebron, waar Abraham en Isaac zich hadden gevestigd. En toen Isaac 180 jaar oud was, gaf hij de geest en stierf. Oud en afgeleefd werd hij bij zijn volk verzameld. Zijn zonen Esau en Jacob begroeven hem. Psalm 17 Gebed van David. Jawe, hoor naar de stem van het recht. Luister naar mijn smeken. Verhoor mijn gebed, van eerlijke lippen gevloeid. Van uw aanschijn gaat mijn oordeel uit, uw ogen zien scherp. Gij peilt mijn hart, doorzoekt het des nachts, beproeft mij maar iets verkeerds vindt gij niet. Ik overtrad uw gebod niet, zoals de mensen dat doen, maar volbracht het bevel uw lippen. Op het pad uw wetten heb ik mijn schreden gezet, mijn voet heeft nooit op uw wegen gewankeld. Nu roep ik tot u, want gij zult mij verhoren, o God. Luister naar mij en hoor naar mijn smeken. Doe wonderen van goedheid, o redder van die op u hopen en die op uw rechterhand steunen. Behoed mij als de appel van uw oog, verberg mij in de schaduw uw vleugelen, voor de bozen die mij bespringen, voor mijn vijanden die mij woedend omringen. Ze hebben hun hart met vet afgesloten en blijven zwetsen met hun mond. Ze omsingelen mij waar ik ook ga, loerend om mij ter aarde te werpen. Ze zijn als een leeuw die hunkert naar buiten, als een leeuwenwelp dat in hinderlaag ligt. Op, Jewe, hem tegemoet, stort hem neer, en red mijn ziel van de boze. Uw zwaard mogen ze doden, Jewe, uw hand ze van de aarde verdelgen. Dit zij hun deel in het leven, en gij hebt nog meer, en hebt gij nog meer, vul er hun buik mee, laat hun zonen er zich aan vergasten, en de rest aan hun kinderen vermaken. Maar laat mij door mijn gerechtigheid uw aanschijn aanschouwen, mij aan uw glorie verzadigen na het ontwaken. Matthäus 12, vers 1 tot en met 23. In die tijd ging Jezus op de Sabbat door het korenveld, en daar zijn leerlingen honger hadden, begonnen ze arend te plukken en op te eten. De fariseeën die dit zagen, zeiden tot hem, Zie uw leerlingen doen wat men op de Sabbat niet doen mag. Maar hij zei hun, Hebt gij niet gelezen wat David deed toen hij met zijn gevolg honger had? Hoe hij het huis van God binnenging en de toonbroden op had die hij... Nog zij die met hem waren, mochten eten, maar de priesters alleen? Of hebt gij niet gelezen in de wet dat op de Sabbat de priesters in de tempel de Sabbatrust verbreken en toch niet schuldig zijn? En ik zeg u, hier is er één die groter is dan de tempel. Zo gij wist wat het zeggen wil, barmhartigheid wil ik en geen offerande. Dan zoudt gij geen onschuldigen hebben veroordeeld, want de mensenzoon is Heer van de Sabbat. Toen ging hij heen en kwam in hun synagoge. En zie, er was een man wiens hand was verdort. Om hem nu te kunnen beschuldigen, stelden ze hem de vraag. Is het geoorloofd op de Sabbat te genezen? Hij zei hun, Wie is er onder u die één enkel schaap heeft en het niet vastgrijpt als het op de Sabbat in een kuil valt en het eruit trekt? Wel nu, hoeveel meer is een mens waard dan een schaap? Het is dus geoorloofd op de Sabbat goed te doen. Toen sprak hij tot die man, strek uw hand uit. Hij strekte ze uit en ze was weer zo gezond als de andere. Nu gingen de fariseeën heen en spanden tegen hem samen hoe ze hem in het verderf konden storten. Maar Jezus kreeg er kennis van en verwijderde zich vandaar. Velen volgden hem en hij genasse ze allen. Maar hij verbood hen hem bekend te maken dat vervuld zou worden, waardoor een profeet Isaïas voorzegd was. Zie mijn dienaar, dien ik heb uitverkoren, mijn welbeminde, in wie mijn ziel behagen schept. Ik zal mijn geest op hem doen rusten, en hij zal aan de volkeren het recht verkonden. Hij zal twisten, nog roepen, en niemand zal zijn stem op de straten horen. Hij zal het geknakte riet niet breken, de kwijnende vlaspit niet doven, totdat hij het recht ter zegepraal voert. Op zijn naam zullen de volkeren hopen. Toen werd tot hem een bezetene gebracht, die blind en stom was. Hij genas hem, zodat de stomme sprak en zag. Heel de menigte was verbaasd en zeide, Zou hij niet de zoon van David zijn? Tot zover het woord van God. Deo gratias.